0: Estás escuchando, Entorno Político Podcast. Punto de Vista, por Filiberto Vargas. El gobierno que no ve. Prefacio. Un documento extraído de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, refiere que el recrudecimiento de la violencia en el sur de Veracruz, el reporte está fechado el 16 de marzo de 2019, se debe a que el gobernador está apoyando la entrada a la entidad del Cártel del Noreste. El reporte, calificado como «extra urgente», indica que el cártel del noreste se halla en Veracruz bajo la protección de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Policía Estatal y Fuerza Civil. El documento está firmado por un mayor del ejército y dirigido a los comandantes de las regiones militares 6, 19, 26 y 29, entre otros mandos de la Sedena. Los hechos violentos que se han registrado en el sur del estado, señala dicho reporte, fueron provocados por el cártel con Nueva Generación como respuesta al apoyo que sus enemigos del noreste recibieron de autoridades estatales. Cuestionado al respecto, el gobernador de Veracruz autorizó a que se le investigue para ver si tiene algún nexo con la delincuencia organizada y minimizó la presencia del cártel del noreste en la entidad. El cártel del noreste no tiene más que las cartulinas, no tienen grupos operativos, porque operan en otro estado, no en Veracruz, afirmó. ¿Será que, precisamente por esa protección que, dice el ejército, le brindan en Veracruz, es que al gobernador se la han pasado de humo. Niégalo, niégalo, de forma contundente y contraataca cuestionando la calidad moral de quienes lo hayan publicado. Niégalo, pero no des muchos detalles, porque terminarías enredado en tus propias mentiras. La anterior es una regla elemental impuesta por el presidente López Obrador a sus muchachos, hasta a los más honestos, como el gobernador de Veracruz. La misma regla aplica, por obvias razones, para el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, también militante de Morena. Durante el fin de semana los dos gobiernos estatales negaron que se hubiera suscitado el asalto masivo en la autopista Puebla-Veracruz, a la altura de Maltrata, el jueves de la semana pasada, a pesar de que hay testimonios en video sobre esos atracos y otros parecidos al día siguiente. Con respecto a la publicación que circula en medios de comunicación sobre un asalto en la autopista 150D, Orizaba Puebla, en las Cumbres de Maltrata, Veracruz, esta Secretaría Estatal aclara que dicha información es falsa, difundió el viernes la Secretaría de Seguridad Pública. Circuló en medios nacionales y hoy por la mañana también en medios locales de un asalto masivo en la zona de las Cumbres de Maltrata. No, es falso ese hecho. Eso no tratamos en la mesa de seguridad, dijo por su parte el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Sin embargo, curiosamente, la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha sido la encargada de desmentir muchos de los mitos de Morena, anunció que envió a 300 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para que realicen operaciones en la zona montañosa del centro de Veracruz. El coronel de infantería diplomado del Estado Mayor, José Guadalupe Gómez Salado, mencionó que el operativo se realizará tanto en la zona urbana como en el Parque Nacional Pico de Orizaba e, incluso, la autopista 150 de Orizaba Puebla, esa en la que no hubo asaltos masivos la semana pasada. El mando militar explicó que el operativo tiene como fin reforzar la seguridad pública como una fuerza terrestre extra, además de que tendrán el respaldo de las aeronaves de la sexta región. El embuste emitido por los gobiernos de Puebla y Veracruz la semana pasada fue tan burdo que incluso la Iglesia Católica salió a cuestionar la postura oficial. El vocero de la diócesis de Orizaba, Helkin Enríquez Baez, dijo que no es negando la realidad como se solucionan las cosas, sino enfrentándola en referencia a los asaltos en la autopista que fueron negados por los gobernadores de Puebla y Veracruz. El problema se soluciona estableciendo las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos que frecuentemente están sufriendo este tipo de violencia. Las víctimas que sufren de los asaltos, de la violencia que se da en las carreteras, dan testimonio de que la situación pareciera que se ha salido de control, dijo. En la política, la mentira ha sido elevada al rango de «arte», y solo los más creativos y experimentados logran navegar por esas aguas turbulentas, sin salpicarse. Epílogo La Organización Civil México Evalúa presentó su informe denominado «Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, Hallazgos 2021». En el documento, elaborado en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, y la Fundación Friedrich Newman para la Libertad, FNS México, se evalúa la impunidad a los delincuentes bajo el nuevo sistema de justicia penal en las 32 entidades del país. Como era de esperarse, el Estado de Veracruz aparece entre las entidades con peor calificación. El homicidio doloso en Veracruz tuvo una impunidad de 99.8%, apenas una décima mejor que Zacatecas, 99.9%. En feminicidio, Veracruz tiene una impunidad de 88.4%, apenas tres décimas arriba del promedio nacional, 88.1%, en desaparición, la impunidad es de 100%, lo mismo que en Zacatecas, Tamaulipas, Jalisco y Nuevo León. Por violación, Veracruz tuvo una impunidad de 100%, la misma proporción en extorsión, secuestro y violencia familiar, de 99.4% en narcomenudeo y 99.2% en robo simple. México Evalúa posicionó a Veracruz en el sitio 27 de 32 en cuanto a la consolidación del sistema de justicia penal, con un puntaje de 350 de un mínimo de 1,100 puntos ideales. El análisis muestra también que hubo una menor consignación de carpetas de investigación a los jueces. En Veracruz fue apenas del 25.6%, cuando el promedio nacional es de 33.2%. En cuanto a las medidas cautelares, México Evalúa advierte que en Veracruz apenas se impuso un 9.6% de prisión preventiva justificada y el resto, 90.4%, correspondió a prisión preventiva oficiosa. El personal docente de la escuela primaria, expropiación petrolera, turno matutino, presentó al secretario de educación de Veracruz, Senyacen Escobar García, un escrito en el que demandan que no sea reinstalada en la dirección del plantel la profesora Iris Rebeca Escobedo Zúñiga. Los maestros le presentaron al funcionario una larga lista de las irregularidades en las que ha incurrido esta mentora y anunciaron que presentarán las quejas en el órgano interno de control, señalando las omisiones en las que han incurrido servidores públicos de la SED, que han hecho caso omiso a sus quejas. Gracias por escuchar Entorno Político Podcast. Visita entornopolítico.com para más contenidos. Las ideas y opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan el punto de vista de entorno político.